0: بعد 16 به وقت تهران شنوندی مجلی بعد از ظهر رادیوفردا فردا هستید. امروز یک شنبه ششم اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 25 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا سی دقیقه پیش رو مجموعه از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهی تون می‌رسونیم اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کرامتی.
1: سلام پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا شامگاه شنبه در یک عملیات مشترک هجده موزه متعلق به های مورد حمایت ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته پنتاگون این سایت‌ها در هشت نقطه یمن قرار داشتند و شامل تاسیسات زیرزمینی مربوط به تسلیحات، موشکها، رادارها و یک هلیکوپتر بودند. این چهارمین دور حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها بود و با پشتیبانی شش کشور دیگر انجام شد. در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از سرنگون کردن یک موشک بالستیک حوثی‌ها بر فراز خلیج عدن خبر داد. بنابراین این گزارش، این موشک به سمت یک نفتکش آمریکایی شلیک شده بود و نافشکن یو اس اس آن را رهگیری و منعدم کرد. ایران تازه‌ترین تا دور حملات آمریکا و بریتانیا علیه موازه حوثی‌های یمن را محکوم کرد. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با چنین اقداماتی به گفته او به دنبال تشدید بحران و تنش در منطقه هستند آقای کنانی در ادامه هشدار داد که بیتردید چنین حملاتی دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی و خشونت در منطقه نخواهد داشت سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان آمریکا و بریتانیا را به دلیل آنچه کوتاهی در اقدام سریع و مؤثر برای توقف جنگ غزه محکوم کرد بر اثر حمله هوایی اسرائیل، به یک واند در داخل سوریه و در نزدیکی مرز لبنان دو از به لبنان کشته شدند. این واقعه در صبح یک شنبه به وقت محلی اتفاق افتاد. منابع و رسانه سوری هنوز اشاره به این موضوع نکردند. از نیمه مرمه و آغاز جنگ قزه، هزبالله لبنان کشته شدن 16 تن از اعضایش به دست اسرائیل را تایید کرده است، از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل صدها حمله هوایی به نقاطی از خاک سوریه انجام داده است حملاتی که عمدتن نیروهای طرفدار یا نیابتی ایران از جمله هزبالله لبنان را هدف قرار داده است اسرائیل هیئتی را برای پیگیری مذاکرات آتشبست و آزادی گروگانها به قطر ازام می کند در پی بازگشت نمایندگان اسرائیل از پاریس، کابینه جنگ اسرائیل قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراتی حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود را به بحث گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست کابینه جنگ بر بررسی آنچه گام گام‌های بعدی مذاکرات خان تاکید کرد. پس از دور نخست آزادی ها و توقف موقت جنگ در هفته تلاش تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقف بشر دوستانه و تبادل های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی‌نتیجه مانده بود. این در حالی است که از یک سو، وضعیت در نوار غزه به شرایطی فاجعه‌بار رسیده و از سوی دیگر، فشار داخلی جامعه اسرائیل بر دولت برای آزادی ها بیش از پیش شده است. در آغاز سومین سال جنگ روسیه و اوکراین نخست وزیر می میگوید کشورش انتظار دارد در سال جاری یازده و هشت دامه میلیارد دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت کند دنیسش شمیهال این موضوع را در کنفرانسی در کیف اعلام کرد و گفت امیدوار است کنگره هر هرچه زودتر بسته ی تازه کمک‌های اقتصادی و نظامی واشنگتن به کیف را تصویب کند در طول دو سال گذشته، آمریکا و سایر کشورهای غربی ها میلیارد دلار کمکهای اقتصادی و نظامی را روانه اوکراین کردند. با این وجود، های جنگ شاهد تحول مثبتی به سود کیف نبودند، موضوعی که باعث اعتراضاتی در داخل و خارج اوکراین هم شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید فردی را به اتهام فعالیت در گروه سپاه صهاب بازداشت کرده است. سعید منتظری، سخنگوی نیروی انتظامی از فرد بازداشته با نام اکرم لاهوری یاد کرد و اتهام او را تلاش برای بمبگذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران خواند. پلیس هرمزگان هم با تایید این موضوع گفت که متهم قصد عزیمت به قشم را داشته است. ایران گروه سپاه سحابه را گروهی تروریستی و زده شیعه می داند و از جمله آن را مسئول کشتار دیپلومات های ایرانی در مرداد 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی می کند و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تا ساعتی دیگر برای کسب مدال برونز جام جهانی مقابل بلاروس قرار می گرد. ساحلی بازان استر دیروز شنبه در نیمه نهایی به مسافتی تیم قدرتمند برزیل رفتند و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شدند. در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی هم بلاروس که آقای گل مسابقات را هم در اختیار دارد مقابل ایتالیا به تساوی رسید و در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب شد. به این ترتیب در دیدار پایانی جام جهانی امارات برزیل و ایتالیا مقابل هم قرار می‌گیرند. برمی‌گردیم به ادامه برنامه.
0: مشروع خبرها رو می شنیدید از همکانم کامبیز کرامتی اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون می کنیم نگاهی می به بیانیه یه گروه هفت در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین
2: این بایدیت میتونه ستا ته آغازی بین‌المللی رو مجددا نقدش
0: بده و یادآوری کنه به جامعه بین الملل که یکی از کسانی که داره در جنگ روسیه و اوکراین شرکت می‌کنه جمهوری اسلامی ایران است. اخراج نواد مدیر به دلیل ناکارآمدی و وابستگی به دولت قبلی موضوع گزارش بعدی ماست. دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز رو به گوشتون می‌رسونیم. نگاهی داریم به آغاز جشنهای نوروزی کردستان و نتایج یک کاوش علمی در مورد یک جرم آسمانی را هم در انتهای این مجله می میزنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از 12 چنید پس با ما همراه باشید. رهبران کشورهای گروه هفت شنبه پنجم اسفند در بیانیهای در دومین سالگرد حمله ارتش روسی به اوکراین از ایران خواستند تا کمکهای نظامی به مسکو را متوقف کند در حالی این رهبران از ایران چنین درخواستی را مطرح میکنند که طی هفتههای گذشته هایی در خصوص گسترش همکاری نظامی تهران و مسکو منتشر شده است. در گفتگویی که ساعاتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از تأثیر احتمالی این بیانیه در روند جنگ روسیه علیه اوکراین پرسیدم. شاهین مدرس
2: این یه واقعیتیه که باید در نظر بگیریم اینه که گروه هفت قدرت اجرایی نداره اعضای گروه به تنهایی دارن اما خود گروه هفت قدرت اجرایی نداره بالاخره که میده بیشتر جنبه نمادین داره اما این بیانیه چه کاری میتونه انجام بده میتونه حمایت آزاگی بین المللی رو مجددا افزایش بده و یادآوری کنه به جامعه بین الملل که یکی از کسانی که داره در جنگ روسیه و اوکراین شرکت میکنه جمهوری اسلامی ایران و داره برای اونها سلاح انجام میده در نتیجه اگر قرار باشه رژیم جدیدی از تخریم ها حالیت جمهوری اسلامی وضع بشه یا قرار باشه پشارهای المللی به جمهوری اسلامی افضایش بیدا کنه این رضیه ایجاد شده که قابل استناد هست و همچنین باعث میشه که کشورهای دیگه هم همکاری بیشتری نشون بدن کما این که به عنوان مثال در کنفرانس تبنیتی مونیخ که امسال برگزار شد هم این که جمهوری اسلامی مستقیم داره حمایت میکنه از روسیه در اوکراین اونقدر مطرح نبود تا وجهی که فعالیم ایرانی باعث شدن که این وقت یک بار دیگه یادآوری بشه
0: خب ببینید موضوع سر اینه که به هر حال از ایران به طور مستقیم خواستن در این بیانیه که کمک به ارتش روسیه و جنگ اون در اوکراین رو متوقف بکنه در این حال از چین هم خواستن که انتقال مواد و قطعات با کاربرد دوگانه برای تسلیحات و تجهیزاتی که میتونه برای تولید نظامی مورد استفاده قرار بگیره رو هم متوقف کنه کل این قضیه و این توجه به کشورهایی که به روسیه دارن کمک میکنن هرچند ایران که به هر حال قطعا دیدیم همیشه انکار کرده این رو شما چطور میبینید؟
2: ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که کشورهایی که خودشون رو به نوعی متحد روسیه میدونند البته در مورد ایران متحد بودن یک اتحاد یک طرفه هستش کامل اما این کشورها میان دست می‌زنن کمک ها و اون که روسیه از اونها خواسته. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی این امکان رو داره که بتونه به شکل مستقیم سلاح‌ها رو حتی به صورت آماده برای روسیه ارسال کنه و کسی هم نتونه جلودارش باشه در این میان. این امکان رو ایران داره. اما چین و به عنوان مثال کره شمالی میان قطعاتی که کاربرد دوگانه داره که می‌تونن در تصنیفات استفادهشن رو برای روسیه و این در دکترین همین قدرت‌های بلوک شرق هست که دارن تلاش می‌کنند به نوعی یک موازنه قوا ایجاد کنند علیه ایالات متحده و دنیای غرب
0: شما اشاره کردین در پاسخ اولتون که رهبران گروه هفت هر یک از قدرتی برخوردار هستند و به همین دلیلی که من این سال را الرا مطرح میکنم که به نظر شما وقتی بیانیهی در این حد منتشر میشه از طرف این رهبران آیا ما میتونیم چشماندازی ببینیم در آینده جنگ به نفع دنیای غرب به نفع اوکراین؟ نه و به خاطر
2: اینکه واقعیتی که وجود داره اینه که روسیه چیزی رو متوجه می‌کنم که عنوانش بازدارنده یک استراتژی است. روس‌ها فقط در مقابل اقدامات عملی و هایی که ایجاد کردن، یعنی الگوهای و دکترین نظامی و سیاسی که دارند، در مقابل اقدامات عملی پاسخگو هستند و کاهش می‌ندند. به نوعی میشه گفت رفتارهای خصمان خودشون رو نه در برابر اقدام های سمبولیک و به نوعی اتحات های نمبولیک برای همین این بیانیه نمیتونه تاثیر چندانی داشته باشه در تغییر دکترین کرملین نسبت به اون چیزی که در, در اوکراین پیش میره اما اگر این بیانیه بتونه زمین ساز یک سری اقدامات عملی باشه در اون صورت چرا میتونه بسیار تاثیر داشته باشه و اون اقدام عملی در حال حاضر میشه کمک هر چه بیشتر کشورهای عضو ناتو به اوکراین به خاطر شرایطی که در اون قرار داره چون از دسامبر سالی گذشته تا الان یالات متحده موفق نشده که اون بسته حمایتی که برای اوکراین در نظر گرفته بود رو تصویب کنه و به اونها برسوده
0: گفتگوی بود با شاهین مدرس
3: برای شنیدن تازه ترین خبرها گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14 16 19 20 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: حسان درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تکیه بر برگفتمان دولت ابراهیم رئیسی از اخراج نود مدیر به دلیل ناکارامدی و وابستگیشان به دولت قبلی خبر داد. بر این مدیران در راستانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اتفاق افتاده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
4: برکناری 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عمل کردشان با گفتمان دولت 13 حسین درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 اسفند از برکنار شدن 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عمل کردشان با گفتمان دولت خبر داد آقای درویشیان بدون هیچ اشاره به جزیات و اسامی این مدیران تأکید کرد که برخی به دلیل ناکارآمدی و برخی چون به دولت قبل وابسته بودند برکنار شدند پیشتر ابراهیم رئیسی درباره گفتمان دولت سیزدهم گفته بود گفتمان دولت گفتمان امام و رهبریست
3: نسبت به مسئله مدیران ملاک ما شایست سالاریه استاندار محترم فرمونداران در سراسر کشور با آین وزراهم ما بارها در دولت گفتیم که ملاک ما شایستگیست چون ما خودمون نه حزب و نه گروه و دستی سیاسی نداریم به ما هم گفتن چون ما گفتمانتون چیه؟ بارها سوال کردیم گفتم گفتمان ما گفتمان امام و است. سند گفتمان هم عبارت از بیانیه یه گام دوم انقلاب اسلامی تمام کارهای دولت باید مستند بشه به این سند در حوزه فرهنگی اجتماعی اقتصادی این سند سند دولت
4: رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگو با ایلنا با استناد به حرفها و تذکرات ابراهیم رئیسی ادعا کرد که گفتمان دولت سیزدهم پاکدستی پاک دستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است. با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مردمی بودن و مبارزه با فساد از زمان روی کار آمدن دولت او گزارش های متعددی درباره فقر و در کنارش فساد بخشا و مدیران دولتی منتشر شده است حالا سوالی است که اخراج این نفد نفر آیا میتواند در ادعای حکومت برای مقابله با فساد قابل اعتماد باشد رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس
5: احتمال زیاد اینها دونه ریزای فساد هستند و یا احتمالا نظرات سیاسی داشتن که تصویه سیاسی شدن. اینا گمان زنی در نظامی که بالاترین آمار فساد رو در همین دولت در چای دپش نیم میلیارد دلار دلار نه ریال و تومن و حمت وقتی که، جمهور اسلامی مذاکره مزا میکرد با آمریکایی‌ها که پولای بلوکه شده‌اش در کره جنوبی و مثلا اراق آزاد بشه 6 7 میلیارد دلار بود یعنی این چای دبش یک قلم نصف اون میزان فساد درش بود بدون این که حتی یک نفر شناخته بشه شفاف بشه یا برکنار بشه بنابراین این مبارزه قابل اعتنا نیست طبق قانون اصل بقای انرژی که انرژی از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکلی دیگر تبدیل میشه در قانون بقای مدیران جمهور اسلامی هم مدیری بر کنار نمی شود بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می شود
4: پیشتر در آذرماه علی‌خان محمدی رئیس نهادی با عنوان قرارگاه گشته ارشاد مدیران در ریاست جمهوری ایران گفته بود برخورد با فساد مدیران های قانونی و ارزیابی عمل کرد و پاسخگو کردن و جابجایی آنها خلع قانونی دارد.
0: گزارش کیانوش فرید رو دیده شدن پرنده هما در ارتفاط البرز تری روز روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران رو بر سر زبان ها انداخته اما آیا, آیا این پرنده همان همای سعادت ایران باستان است که در ادبیت پارسی نمادی از فرعی است برای یافتن پاسخ این پرسش هومن اسکری گفتگوی داشته با علی رضا مدیر انجمن پرندشناسی شناسی ترلان در ایران آقای هاشمی که عضو گروه عضو کارگروه جهانی متخصصان مرکز هاست در این گفتگو نخست درباره دلایل اهمیت هما در ایران توضیح داده است
6: تعداد کرکس های ما محدود هستیم در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم‌های های غذایی قرار می گیرند و در زننج های در رو بخش های بالای مهمین ها رو می بینیم تعدادشون نسبت به بقیه پرنده ها کم تره. اگر بخوایم ما در مورد ککس ها صحبت بکنیم تعداد کرکس ها مسلما باید از تعداد لاشه ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غضایی آنجا که باادشاه استفاده بکنن و نسلشون منقررض شه پس در بین این ککس ها، خود این هماها ها کمی باز کمتر هم هست چون خیلی تخصصی شده یعنی به حاصل که داره که بیشتر از مغز استخان و استخوان هست تعداد اونها باز هم کمتره و چون تعداد کمتری دارن خیلی مورد توجه هستن چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لای لایه آثار تاریخی و ادبی مهمی رو می‌شدید. خب گذشتگان ما به دین زرتشت در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما میدیدیم که کسانی که فوت شده بودن رو می‌ذاشتن تا برای کرکسا و کرکساها می‌خوردن اینها رو که آثارش رو هم کمکمون توی اطراف یزد می‌بینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه. خب حالا تصور بکنید وقتی که, که یک جنازه اونجا هست تعداد زیادی کرکس میان ازش استفاده می‌کنن که معمولاً کرکس ممع و کرکس سیاه جمعیت قالبه کرکس های کشور ما هستند. یه پرنده دیگه میاد از کرکس ها خیلی بزرگ رنگش به نارنجی میزنه انگار یک شنلی مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی باباحتش میکنه ما رو در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی بابوحتی هم داره این میاد میشینه مثل کرکس های دیگه جنگ و دعوایی نداره برای خوردن قضا یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخان رو بر میداره و میبره کرکس ها از گوش تغذیه میکنن و همه معمولا از مغز استخان یعنی یک استخانی رو بر می می در ارتفاع بالا رها میکنه میفت می و بعد از خورده های استخان و مغز استخان به عنوان قضا استفاده حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن یک کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه یه تکه استخوان بر میداره و میره خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودن در اون زمان یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه یعنی جسدی که سایه پرندهی به نام هما با این عبوحتو و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره این به معنی رستگار شدنه این فرد هست.
7: اگر درست متوجه شده باشم نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته، تاثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌های هم هست در سرستون های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه ولی بیشتر مسین که شیر دال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما داره؟
6: فقط به کشور ما هم بر نمیگرده وقتی بر میگردیم به مصر باستان هم ما بینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بیشتر بگی در انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن خیلی وقتا الهه یا های مختلفی بود یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرد و خیلی وقتا نمادهایی بوده برای خیلی چیزها اون هایی که ما میبینیم یا شیردالی که ما میبینیم هم همون چیزی هستش که استعارهن گریفان بهش میگن که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست
7: ولی اون سرستون تخت جمشید که به ما معروفه اون الهام گرفته شده از همین پرنده همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگری است.
6: این که ما پرنده افثانهی ما هما رو با این هما بخواییم الان با هم ترفیق کنید یک کمی بعضی وقتا شاید به مشکل بخوریم چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگذید این پرنده با اون نماد و با این همای ما خیلی با هم ترفیق شدن که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده
7: بله محفظ خب... هواپیمایی ملی ایران که هما. شده هما بله. بسیار هم زیبا بله.
6: و خب این با اون سرسوتون که اون هم حالا برگرفته است شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست ولی برای اینکه بگیم اون حتما هماست خیلی نیاز داره که ما های مختلفی از دانش باستانشناسی و اهوام رو بررسی بکنیم
7: آقای هاشمی درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره
6: سال خیلی خوبیه های ما در ایران غالباً مهاجر هستند یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتر اون را ازش نام ببریم این سه گونه که گونه های با تعداد زیاده کرکس در کشور ما هستند غالبا مهاجر هستند گونه هما در کشور ما بومی هست یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوه های زاگرس و البرز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم به وفور مسلما مثل گنجشک و علاو و کبوتر نیست اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرندی مثل هما جمعیت قابل قبولی داره اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما ککس در معرض تهدید بسیار جدین مسمومیت ها میشه جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از به در در ایران که هم میتونن مستقیما پرنده رو از بین ببرن هم میتونن زآوری پرنده مختل کنند خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل شماما میتونه این باشه که پوست تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زیوری موفقی نداشتشتها خب کمی
7: در ما در ایران وجود داره.
6: سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما، اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره، اما تذبینی نیست که بهتر هم بمونه ما باید سریعا کارهای پژوهشی شروع کنیم در اروپا که این پرنده هم پرنده هوما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این گونه در ایران چطوری هست.
0: گفتگوی بود با علیرضا هاشمی مدیر انجمن پرنده‌شناسی ترلان
7: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
0: جشنهای نوروزی کردستان با شور و رقص و رنگ در مناطق کردنشین آغاز شده جشنهایی که مردم کردستان به طور دست جمعی آن را برگزار میکنند و آن را نماد زندگی و آزادی میدانند بیشتر بشنویم از کیانوش فرید
4: شادی و شور مردم کردستان را میشنیدید که به پیشواز بهار رفتند. چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آیین فصل نو آغاز می شود. مردم دست دسته با رنگا رنگارنگ و زیبای کردی از خانه بیرون می‌زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن می‌گیرند. جشنهایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارناوال‌های کهن است. و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود. به روز استاد ادبیات کردی.
3: کردستان سرزمین کارنوال های و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی شهود شده. نقطه اشتراک جشن ها و کارنواقل های کردستان معطوف به سه مفهوم اصلی زندگی آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسق جشن‌های جشنهای کردستان نورو، این نوروزه که نقش مهوری و برجسته داره همونجوری که می سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهنواری رو در گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف یعنی تقویم گرم و تقویم سرد سیری رو تولید کرده و کارنوال های کشاورزی ما من بین این دو تقویم تفاوت هایی رو به نمایش میذارن و این که در قسمت های جنوبی مناطق کردی نورود همی زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه دلیلش همین تفاوت تخفیم سرسیری و گرمسری هست
4: یکی از مهمترین سنت های این جشن های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است سنتی که گفته می شود برمیگردد به داستان زهاک و کاوه آهنگر کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر زحاق به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای چمنارا می گوید نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه از اعتراض و اتحاد
3: دنیای امروز و همکنون در صحن سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده. هالپرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همونجوری که می‌بینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشت هاشون رو به شکل مجزا برگزار میکردن الان مردم در فرم‌های کارنوال های بزرگ برگزار میکنن و همه در مراسم هم شرکت میکنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش
4: میذارن مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشت های نروزی خود تکی دارند و مراسم و اجرای آین های نوروزی را نشانه اتحاد مقاومت و دادخواهی کشته شدگان راه آزادی می دانند جشن نوروز آینهایش در ایران به زمانهای پیش از حخامنشان و ما تا بر می گردند. جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است
0: گزارشی بود از کیانوش فرید خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس
8: راژیو دنبال کنید.
0: ستار شنسان دریافتند جرمی آسمانی که برای بیش از چهل سال تصور می شد یک ستاره است در واقع نورانی ترین اختروشی است که تا کنون مشاهده شده. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
8: دانشمندان اختروشی را کشف کردند که می گویند درخشان ترین آسمانی است که تا کنون دیده شده. این اختروش 500 تریلیون برابر روشنتر از خورشید ماست و یک سیاهچاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه ای یک خورشید را در خود فرو میبرد. اخترشناسان استرالیایی در مقاله ای که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده اند تخمین زدند که سیاهچاله مولد این اختروش 17 میلیارد برابر چگالتر از خورشید ما باشد. اختروش یا کویزار به هسته های فعال و به شدت نورانی گفته می شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند نوری که از اختروش ها ساطع می شود حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت چاله ی آن بلعیده می شوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می کنند اختروش تازه‌ای که ستار شناسان رسد کرده اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست اما دانشمندان می‌گویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد کریستیان ولف نویسنده اصلی مقاله از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری از پرس پریس گفت که این اختروش مکانی است که ما در جهان می شناسیم. این اختروش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود اما تا سال گذشته تصور بران بود که یک ستاره است تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اختروش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد این مشاهدات و مدلسازی سازی سپس ای مشخص کرد که این اختروش در یک سال زمینی معادل 370 خورشید ما را در خود می این اختروشت دوازده میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می کنیم دوازده میلیارد سال پیش ساطع شده زمانی که از عمر جهان کمتر از دو میلیارد سال می گذشت. گزارشی بود از اردشیر شیر طیبی و به این ترتیب به پایان مجلی بعد از
0: ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.